0: Äripäeva raadio. Finantsuudised fookuses. Head kuulejad, äripäeva raadio iga kui see saate. Finantsuudised fookuses tegijate poolt ütleb tele tere, saate juht Paua Siimane. Täna räägime sellest, millised on Eesti ettevõtjate väljakutsed maksuseadustest arusaamisel. Stuudius on PVC Eesti maksukonsultatsioonide juht Hannes Lentsius ning KPMG partner ja maksuteenuste juht Joel Sernask. Tere tulemast! Tere! Tere! No lähmegi selle põhiküsimuse juurde, et teie puutute igapäev maksudega kokku ja maksuseaduste ja maksu juhenditega ja väljakutsetega, millised on Eesti ettevõtjate peamised väljakutsed hetkel maksuseadustest ja juhenditest arusaamisele?
1: Ma arvan, et suurete ettevõtete puhul peamine teema, millega tegeletakse, on siirdehinnad ja eelkõige finanseerimistehingute siirdhinnad, ehk siis tavaliselt intressimäär. Väikete ettevõtetel on veidi teissugused mured, on see siis käibemaks või, või kulude mahaarvamise küsimused.
2: No, võib nii öelda, küll, ja. Seal on palju selliseid erinevaid. Nüansse, et, et kui me nagu mõtleme, et, et, et mida siis riik nagu taga võiks, et võiks ikkagi korjata maksu sealt, kust võtta on, aga aga noh, paraku elus nagu ikka on nii, et võetakse sealt, kust lihtsam on niimoodi, et tihti peale tegelevad siis väike ettevõtted õigustamaks, et miks nad on siis mingisuguseid kulusid omale ettevõttelasesse kannud sellal, kui, kui mõned palju, palju olulisemad asjad on, on aastaid juba nii öelda Mis, mis, mis võiks tegelikult nagu kuskile poole liikuda.
0: No tuleme siia väike ettevõtjate kõigepealt, et kuna neid on meil ju Eestis kõige rohkem. Et no näiteks kui palju siis ma ei tea tiivaneid ja mööblid võib väike ettevõite kuludasse panna?
1: Ja <hül> küsimus. Äh, juristid ütlevad selle kohta äh, määratlemata äh, õigusmõiste. Õigusmõiste just. Et, äh, noh, eks see sõltub ikkagi konkreetset asjaoludust, aga võibolla isegi nende tiivanite ja, ja mööbli äh, kuluse paremise asemel on pigem tegele või pigem teemadeks on kinnisval vara ja käibemaks, dividend versus palk ja no, natuke ka võib-olla reisikulud, kas see on siis lähetus või, või, või see on siis tõesti reis. Pigem need teemad.
0: Mis selle kinnisõra käibemaksustamisel peab silmas pidama?
1: No, kinnisvara ostmisel, kui tahakse eelkõige investeeringuid, tavaliselt ostetakse keegi uut kinnisvara, sellel on käibemaks peal, käibemaksu soovitakse maha arvata ja siis no, soovitakse seda presenteerida, kui kas lühiajaline rentier, BNP või, või midagi sellist, mis tulevikus tekitab maksutatava käib, ehk annab maha
2: õiguse. Täna on olnud küll näha seda, et, et, et nii-öelda ettevõtjad et siis, kes on soetunud omale kinnis asju eestkät elukondlikku kinnisvara, et äh, siis maksuhaldur on äh, kas või, või kust iganes siis vaadanud, et, äh, et kolge sõbrad, et teil on siin kinnis asi juba ettevõttes arvel, et, et rääkiga siis, mis sellega toimub, et äh, sellisel juhul On jah, üsnagi keeruline olukorras, kus ettevõtte võib-olla ise sinna sisse kolinud või kasutab seda, seda mingil muul ettevõtlusega mitte seotud eesmärgil, et, et sealt on Maksu Halduril üsna lihtne küsida siis, kas kommunaalide välja võtta, mis näitab, et see tegelikult on kasutuses, ei oota lihtsalt hinnatõusu ja, ja kunagi uuena nagu müümist, et, et seal tekibki palju palju erinevaid nüantsse, nii nagu Annes just ütles, et kui on ostetud koos käibemaksuga see korter ja ta ei ole enam uus, ehk siis kasutamata siis tema, seda võõrandada enam koos käibemaksuga ei saa, mis tähendab seda, et tuleb kas siis siia käibemaks terveniste tagasi maksta või proportsionaalselt, et, et, et seal on seal on päris palju vaidlusi sellel teemal nagu käimas, et, et ühesõnaga nagu lühike, lühike soovitus oleks nagu hästi läbi mõelda see äh, nii oma äriplaan, äh, kui, kui siis elukondlikku kinnisvara äh, ettevõttesse osta.
0: No üldse selgitage mulle, et äh, nagu mina tean, et eri suudustus on Eestis tunduvalt rohkem maksustatud kui näiteks dividendi võtmine, et, et mis mõte mul peaks üldse olema enda isikliku ettevõtte rahakotis asja ajada?
2: No eri suudustus on maksustatud rohkem selle tõttu, et erisoodustus on nii öelda mitte rahaline palk. Ehk siis tal on samad maksud nagu palga palgakuludel, aga nende arvutatakse üles siis erisoodustuse väärtuselt. Aga sinu küsimus oli, et miks, miks üldse ettevõtte ja enda rahakoti nagu sega, segamine ajada, et seal on see tulumaksu vahe ka ju veel. Et, et, et ega siis ükski ettevõtt ja kogu oma ettevõtt tulu ei maksa ju endale palgaks. Et, et isegi Isegi kui tulud on väiksed ja, ja palga kulud on suured, siis noh, ikkagi tasub seal nii natuke optimeerida selles kontekstis, et mitte siis seda palka nüüd liiga suurena maksta, aga, aga tulumaks loomulikult on seal veel vahel pluss veel käibemaks, et ettevõtlusega seotud kulud on ju käibemaks maha arvatav niimoodi, et noh, tegelikult motivatsiooni seda, neid rahakõite segamine ajad on ikkagi küll enam. Ja lisaks veel on üks huvitav
1: riigikohtu lahend, ma arvan, et see on juba kaks või kolm aastat vana, mis ütleb väga selgelt, et juhul kui tegemist on osanikuga, kellel teaks väljamaksed, siis tal on õigus otsustada, kas see on palk, ehk erisoodustus või see on dividendimakse. Ja no, maksuhaldur on siin aastaid proovinud leida valemit, kuidas dividende maksustada ka sootsiaalmaksuga. No, vahel see neil õnnestub, vahel mitte, aga sellist head, head reeglid neil ei ole pluss, need kõik on sellise juhendi tasemele jäänud. Nii et kui teil kunagi on vaidlus, kas see on erisoodus või dividend, siis ärge jätke seda
2: argumenti kasutamata. Seal on, ma kujutan ette, et üsna palju meie kuulajatest on ka võibolla saanud kõne või, või e-maili või visaka kutse, siis maksuhalduri poolt tulla nõustamisele, kelle finantsarvande või maksudeklaratsioone siis maksuhamet on jälginud ja, ja tuvastanud, et nad maksavad siis sektori tavapärasest väiksemat palka. Nüüd see maksa ameti palk versus dividend juhend äh, isenesest juhendab palka maksma statistika ameti vastava tööstusaru keskmise keskmise järgi, aga minu kogemusel on küll päris paljud ettevõitjad kutsutud vaibale ka oluliselt suuremas summas palkamaks, siis kuna maksvahamet näeb nii-öelda konkurentide numbreid ka, mida maksu ja tegelikult ei näe, et, et, aga ma väga selles mõttes nii-öelda julgustaks ikkagi kohale minema ja, 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 ja rääkima, et, et ettevõitjad ise oskab kindlasti palju rohkem selgitada oma tegevuse tagamaid, kui, kui maksuhaldur seda, seda esmapilgul nagu mõiste suudab ja ega siis maksuhalduri poolt küsimuste küsimine ei ole midagi imelikku see on nende töö ja nad peavadki seda tegema.
0: No minna olen aru saanud, et tasu tuleks maksta aktiivse tegevuse eest ja humaniku tulu on pigem passiivse tegevuse eest.
2: See on tõsi. See on lihtsalt keeruline mõnikord eristada seda, et mis on aktiivne ja mis on passiivne, et, et passiivne tulu olemuslikult on nii-öelda laekuvad litsentsitasud, rent, dividendid, mille tarbeks nagu mitte midagi ei tehta, aga noh, see on ka ju narret, et, et kuidas see nagu raha teenid ilma midagi tegemata, et, et, et see aktiivse ja passiivse vahe on, on mõnikord päris keeruliselt eristatav.
0: Aga kas mingi selline seaduse punkt on olemas, mis sunnib, et omaniku endale palka maksma, et võibolla ma tahangi enda ettevõttes vabatahtlik olla?
2: Ei ole. Ühtegi kohustust palka maksta ei ole. lihtsalt küsimus ongi selles, et kui ettevõtte teenib tulu, nii-öelda selle omaniku või juhatuse liikme pingutuse kaudu, siis see on see argument, mida Maks saab siis kasutada, et kui teie siin nii olda, oma ühe mehe firma kaudu äh, pääsete Et nagu maksustamise mõttes ainult tulumaksuga, siis võttes välja nagu omaniku tulu ja teie kõrval konkurent, kes teeb sama tööd, noh, oma nagu töötajaid, kelle pealt siis makstakse ka sotsiaalmaksu, siis teil oleks just kui nagu ebavõrdne eelis sootsiaalmaksu võrra. No see on see põhjus, miks üle üldse palk dividend nii teemadest räägitakse. Just ja, ja noh, ma ei
1: hoidnud et ega see, see ei ole teoreetiline teema, et maksuhaldur on vähemalt öö, minu hinnangul selle selgelt võtnud fookusesse. Meie, meie majas on kaks vaidlust dividend versus palk, mis on juba noh, kohtuvaidlus, mitte ka öö, kohtuelne vaidlus. Nii et noh, juhul kui kui makstakse miinimum palka, et ravikindlustus saada ja siis makstakse võibolla halval juhul iga kuu, aga paremal juhul võibolla kuus korda aastas dividendi endale, no, need on need kaasused, mis tõenäoselt lõpevad ühe,
2: ühe maksuvaidlusega. Ja noh, eh, nii Hannesel, kui minul käib ju ettevõtteid küll enam eh, värsked investoreid, kes Eestisse tulevad ja küsivad, et noh, et aga ma siis peaksin omale maksma, et äh, siin ei ole vastust, et nagu maksan nüüd nii palju, me ei oleme, ma arvan, et annes sina ka, me oleme rääkinud sellest maksaameti juhisest, et tuleks vaadata statistikaameti tõestusaru keskmist ja selle järgi maksta aga no, ma olen ausalt öelnud et mina ütleks, et viisakas oleks maksta ikkagi Eesti keskmist palka kui, kui, kui tulud on nagu olulisel määral suuremad, et, et vaadata seda, seda statistikat, aga noh, mitte, mitte minna selle peale et, et nüüd noh, nii-öelda, pärast saaks nagu kassa kätte ja ülejäänud, siis oleks juba omaniku tulu, et, et see ole siuke tunde küsimus, aga, aga no, meie, meie võimalus äh, nii Aidata maksukeskkonda on ka see, et me lihtsalt anname soovituse, mis meile endale tundub õige. Ja ma arvan, et äh, äh,
1: mida äh, tihti alahinnatakse on maksuhalduri võimekus. Et juhul kui ikkagi maksurevisioon või maksukontrolline algatatakse, siis seda tehakse väga põhjalikult. Sellepärast riigil on ressursse, riigil on aega ja see, et ah ma räägin äh, ametniku ära, see strategia äh,
0: tavaliselt ei tööta. Kuidas ettevõtte peab välitama, et kui ta saab siis kas eekirja või telefonikõne maksuhaldurilt, et meil on teie konkreetse ettevõtte vastu huvi, et äh, kuidas see protsess välja näeb.
1: Noh, kui see ei ole veel kontrollmenetlus, ehk see on lihtsalt äh, infopäring, siis äh, noh, mina äh, soovitan küll sellele vastata, äh, kui ka on äh, midagi, mis viitab selle peale, et maksud ei ole korrekselt makstud, noh, siis tuleb oma käitust muuta, aga seda ignoreerida äh, ei ole hea, sellepärast, et, et noh, tavab, Tavapäraselt see läheb üle maksukontrolliks ja
2: sellisel juhul on kohustus juba oostata. Seal on tõsi see, et Eesti maksuhalduri nii tavapärane käitumine on kõigepealt pöörduda siis e-mailiga, et meil on sellised küsimused teie, kas viimase deklaratsiooni või teie maksekäitumise kohta. Ja seal e-maili lõpus on siis lause, et, et see te ei ole kohustatud vastama, aga teie nii-öelda edasistest liigutustest me otsustame, kas on põhjust algatada maksumenetlust. No, nagu Hanneski soovitan minaga vastata, et selles mõttes maksuhaldurid ei ole vaja karta, et nendega suhtlemine on ettevõtluse lahutamata osa ja, ja, ja nemad teevad oma tööd ja küsivad küsimusi, et, et igal juhul on mõistlik vastata. Küll, aga ma täiesti ausalt ja, ja objektiivselt soovitan, et kui teil on midagi nii öelda, no, mõelda või, või, või ei ole päris kindlad, et, et konsulteeriga maksunõustajatega, et, et, et no, valesti antud vastuseid nagu tagasi kuidagi saada on väga keeruline.
0: kui ma nüüd sangi eekirja ja nagu öeldakse süvenen oma maksu ja avastan, et olen vead teinud. No, kas tahtmatult või tahtlikult. Ma siis pean umbes, tea, kolm aastat tagasi deklaratsiooni meneva parandama või kui süstemaatiline viga on või piisab sellest, et mõned edaspidel on korralik.
2: Aga no, see on, siin ei ole ka ühte kindlat lahendust, et siis see ongi nagu natukene läbirääkimisprotsess ka, et maksuhaldur ka hindab selle oma töökäigus, et kas, kas tegu on niialta nagu, noh, tahtlikult tehtud struktuuri või, või mingisuguse nii-öelda korraldusega, mille, mis ongi niimoodi planeeritud või siis mõnikord nad siis, kas või selle palk versus dividendki teemal nad on siis öelnud, et hea et küll, oli nagu oli, aga edaspidi ei võiks nüüd teha niimoodi ja, ja kui mõnemad pooled sellega nõus on, siis nii jääbki. Just, et minu mõnest selles osas on maksuhaldur
1: olnud Sõna ja võibolla ei ole kõige parem, äh, aga äh, terminaga, aga näiteks äh, ouüütamine, äh, mis oli äkki kolm 4 aastat tagasi, kui mm -hmm. riikohtulahendid tulid, siis äh, maksualduri praktika oli väga selge, et mis on minevikus tehtud, see jääb minevikku, aga nüüd, äh, kui ta tulevikus korrigeerib oma käitumist ja seda on iga kui sest deklarist teha, siis äh, kalla ei ole mindud.
0: Ja kus teie hinna, kui läheb see piir O-üütamise ja niimoodi o, üütamise, nii o üütamise, ettevõtluse vahel?
2: Seda on keeruline niimoodi üheselt öelda, et no, on teatud indikaatorid, mis siis nagu sellele viitavad või mida siis nii-öelda kasutatakse töösuhte sisustamisel, et, et kas mingi asi meenutab töösuhet või ei meenuta, no, seal on näiteks, et OÜ'l on ainult üks klient, no, näiteks see, et see sama inimene, kelle OÜ' see on, oli enne selle sama ettevõtte töötaja, no see üks klient on ka see, nii endine tööandja, siis inimene kasutab selle endise tööandja kontorid, arvutid, allub tema kontrollile, kõik see just kui viitaks, et, et, et see suhe tegelikult nagu meenutab rohkem töösuhed, kui, kui eraldi seisvat teenuse pakkumist, et, et kõikide nende indikaatorite koosmõjus see, see otsus langetatakse, mis siis teistpidi pidi peale võimaluse no, planeerida seda, et kui need asjad ei ole selliselt, siis ei saa sellist otsust langetada. Just ja tavaliselt need vaidlused äh, maanduvad
1: väga lihtsate äh, fakte peale, et nagu Joel ütles, kui palju sul on klinte, kuidas sa välja poole paistad, mis on su visiitkaardile kirjutatud, kus kohas sa tööd teed, kas sa jõulupeale saad kutse või mitte ja no, enam-vähem see, see lahendabki
0: küsimuse ära. Et kas pigem kutse jõulupeale või kliendi üritusele. Just, just. Vahepeal oli siin juhtunud kohtust, et mis kohtutest, millised olulisemaid lahendeid on viimastel aegadel tulnud, millele, mida on kasulik ettevõitjal teada?
1: Ma arvan, et 23. aasta oli tänuväärne selle poolest, et seal tuli rida lahendeid, mis no, omab reaalelus tähendust. Ja võibolla kõige olulisem minu jaoks oli vastutusotsuse osas lahend. Ja seal kohus ütles seda, et maksuhalduri praktika, mis varaselt oli see, et juhul kui järgmiks sai maksuotsuse, siis ja seda ei tasutud koheselt ära, siis peale jõustumist esitati sisuliselt kuu või kahe pärast liikmele. Automaatselt vastusotsus. Nüüd äh, Riigikohus äh, võttis selle teema lahti ja ütles seda, et vastutusotsus saab teha ainult juotsliikmele sellisel juhul, kui on võimalik tõendada, et äh, juotsliige äh, tahtlikult äh, hoidis maksudes kõrvale. Ja see konkreetne kaasus oligi selline õnnetu kaasus, kus äh, see puudutas ühte väikest poodi kes kovide ajal üritas sellu jääda, laenas ise veel sellele ühingule raha juurde, deklareeris kõik maksud korrekselt ära, aga noh, kahjuks äri ei tulnud välja. Ja seal siis maksualdur läks oma tavapärast rada, et, et nõudis maksuotsusega siis ühingult maksu ja automaatselt esitas juhatsuliikme vastu nõude ja siin tõesti kohustegi selge vahe siis, et kui ikkagi tahtlikult liige ei tegele maksulest kõrvale hoidmisega, siis vastusotsust ei ole võimalik ja ma arvan, et see tõenäoliselt muudab ka laiemalt kohtupraktikat, mul ei ole 23. aasta statistikat, aga 21 või 22 oli statistika enam-vähem 2% maksuasjadest võitis maksumaksja. 98 oli kõik maksualduri kasuks. Ja kui võtta nüüd see lahti, et mis siis vaidlused on, väga suur osa oli just vastusotsused ja siis käib maksumettused ja ümbriku palgad. Mm -hmm. ja siis võibolla väike tükki oli ka siis sisulisi vaidlusi. On see siis tulumaksu poole pealt või, või siirne indade poole pealt või et ma loodan, et ka see kohtu lahend aitab seda statistikat oluliselt maksumaks ja kasuks pöörata, sest no selles mõttes negatiivne ütleme, noh trend või indikatsioon, et et kui kui ettevõtja saab maksuotsuse, tuleb nõusta juurde ei vaidle noh alati hinnatakse ka kulu ja võitmistõenäosust ja kui ma ütlen et üks keskmine maksuvaidlus öö, on seal võibolla olla 5 või 10 tuhat eurot ja tõenäosus võit on 2% noh Siis, siis väga paljud ettevõtjad käetavad vaidlemata.
2: Jah, mina olen nõus, see on väga oluline lahend. Päris palju lahendid oli selle kohta, et nagu Annes ka ütles käibemaksu pettuste kohta. Et, ja seal oli ka üks, üks ilma lahend, kus, kus maksuamet nii läks oma tava pärast rada, et selle, see hankija ei ole teile seda teenust osutanud. Järelikult siis end käibemaks ei ole maha arvatav aga äh, maksumakse suutis nagu kenasti ära tõendada et on kõik endast oleneva teinud äh, nii nagu, äh, nagu on maksuameti juhised, nii nagu on ettevõitja hoolsuskoostus, on kõik endast teinud äh, tuvastamaks, et see ettevõtja võiks olla see äh, tema nii tegelik pakku Ja, ja selle, tuga, aga selle vaidluse võitis, et, et mida, mida nagu inimestele siit kõrva taha on panna see, et, et ehitussektoris eeskett on see hästi tavapärane, et, et seal on palju hankijaid, keegi jätab käivamaksu maksmata, tullakse kohe nii-öelda nagu väljamaksetegija kallale, et tegelikult tegelete siin arvevabrikust teenuse ostmisega, et, et olge hoolsad. Ja, 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 ja kindlustage oma tagalat sellega, et teete kõik eeltöö ära oma hankijate kohta. Ja 2024 kohta ma tahtsin öelda, et huvitaval kombel selle lühikesaja jooksul on juba kolm ringkonna kohtu lahendit tulnud, mis kõik on samal teemal, et kus maksumaksja on vaidlustanud oma kohustuse maksualdurile siis infot anda või kohale minna. No kõik on kaotanud, nii et lühike soovitus siin on minge kohale, kui teid kutsutakse ja tegelikult pääse pole. Ja tegelikult 2024 me ootame päris äh, mitut huvitavad kohtulahendid, et mis on näiteks oma kapitali sissemaks, et äh, majanduslikku sisukohta või midagi siukest asjad, mis on nagu päevakorras olnud juba aastaid, aga mis ei ole kunagi kohtusse jõudnud niimoodi. Vaiks, et nad edenevad ja, ja üha huvitavaid lahendeid. Ma arvan, et äh, hakkab tulema.
0: Olkura täpsust on see, millest Hannesi rääkis, et äh, kas ma saan õigesti aru, et äh, Kui ma nagu ettevõtja ettevõttene ebaõnnestun, ettevõtte muutub maksa jõuetuks, No see tõttu, et ma väliskesk on muutub või noh, ma ei ole võibolla kõige nutika märimees, siis ei saa minu vastu, kui juhatuse liikme vastu, seda maksu otsust pöörata, aga kui ma olen siis pununud mingi skeemi, et maksudest kõrvale hiilida juhatuse liikmene, siis seda võib teha.
2: Just. Ja seal on kaks et on tahtlus ja raske hooletus. Et need on mõlemad asjad, mida, millest juhatuse liige peaks hoiduma, et, et mitte kahjustada oma, oma äri, äri tervist ja, ja kui M-Kumb või mõlemad on tuvastatavad, siis, siis paraku on keeruline.
0: Toleme nüüd selle juurde, et ma olen kuulnud, et maksu maksuhaldur võib maksustamiseks kasutada ka kaudseid tõendeid. Mida see tähendab?
2: No, kaudseid tõendid tähendavad nii öelda, kas nüüd siis nagu et ei ole nii käega katsutavad tõendusmaterjali selle kohta, et midagi on, on tehtud või tegemata jäätud, aga vaatlus või, või siis maksumaks ja käitumine viitab sellele, et, et see pilt ei jookse nagu päris hästi kokku. No, Võibolla no, ilmekam näide kaudsetest tõenditest on, on see, kui, kui maksumaksel siis nii kas mingil põhjusel on, on näidatakse nagu tulusid erakordselt väiksena, aga tema elustiil või, või kulutamisharjumused ei klapi kuidagi kokku selle, selle pildiga, mis siis maksumaks selle paistab, et, et see võibolla on kõige lihtsam nagu selline kaudsete tõendite näide. Ma ei, ei just,
1: ja see on juba tegelikult aasta kümneid detents, et maksuhaldur... Ja rakendab nimetatud majandusliku tõlgendamise teooriat, et ta vaatab juriidlisi tehinguid läbi ja üritab leida sealt seda majandusliku tehingut. Ja kohtud on korduvalt maksuametid, noh korrale kutsunud ehk, et on praktika on see, kus maksuhaldur üritab endiselt tehinguid maksustada majanduslikust loogikast mm -hmm. lähtuvalt, mitte juriidist loogikast. Et, no, ma toon sellise markantse näite, meie majas on üks vaidlus, kus ainu osanik, füüsisik võttis oma osavingust laenu osuõhingu suhtes algatiti maksukontroll tehti kontrollakt kus öeldi, et see laen on kus mõttes dividend ja paluti siis tulumaks ära maksta selle vaidluse lõpetamiseks ainu osanik eraisikuna kandis oma er eraisiku pangakontolt tagasi laenu äriühingu pangakontole lootus, et vaidlus lõppeb Üh, ei lõppenud Tuli uus kontrollakt ja öeldi, et tagasimaks on näilik. Ja näilik see tõttu, et vahet ei ole, kas sa hoiad raha oma pangakontol või ärirüngu pangakontol, et kuna sa kontrollid oma osaühingud, siis, siis see on tagasimaks on tehtud maksudes kõrvale hoidumise eesmärgil. Ehk, et me nõustajate näeme igapäevaselt, kuidas maksuhaldur sisustab juriidiliseid tehinguid väga kuidagi, kas oma vink või siis just kui sellise maja,
2: majandusliku tõlgendamise teoori järgi. See on, ma olen väga nõus sellega, et no see on puhas avantürism juba, millest, millest Hannes <gülüyor> räägib, aga aga jah, me näeme seda järjest rohkem ka sellistel puhkudel, näiteks, kui me oleme siin juba kaks korda rääkinud käibemaksu et kus see ei ole käibemaksu et on, on aga maksuamet on tõstnud üles taaskord sama teema, et selle, see ettevõtja ei ole teile seda teenust osutanud, kuigi teenus on saadud, järelikult tulumaksuga maksustada ei saa, aga siis sisend käibemaksude maha arvata ei saa. Aga kuna see, see käibemaks on ju makstud, siis uus selline heureka, mis maksuhalduril on tekinud, et järelikult see käibemaks on siis ettevõtlesega mitte seotud kulu. Eks siis põhimõtteliselt ettevõtja jääb käibemaksust, ilma peab veel tulumaksu maksma sellele, et nagu käib, sisend käibemaksust ilma jääb, et see, See on, on, on selline uus tendents, mida me hiljuti oleme siin tuvastanud, mis tegelikult on, on päris päris jõuline Selle peale, mis kogu...
0: tavaline ettevõtti, ei oska isegi tulla, et selle koha peal võib-olla tulumaks uustust, Absoluutselt. A Ma küsin, et ma ettevõtte omanikule laenu ei sande,
1: No see on selline juriidiline finess, et äriseadustik tõesti keelab seda, aga ta ütleb seda, et see tehing oli seal tühine. Maksuõiguses on selline põhimõtte, et maksustatakse, nagu me rääkisime, sisulisi tehinguid või majanduslikke tehingu, mitte rüllisi, ehk et no, hästi markantne näide, et, et kui, kui varas läheb poodi ja varastab kaupa, siis põhimõtteliselt ta peaks ka selle pealt tulumaksu maksma, sest see on ikkagi tema tulu, kuigi see alustehing on, on karistusõiguslikult karistatav. Et noh, jällegi, et majanduslikult või maksunduslikult on võimalik oma laen anda küll.
2: Aga see on äh, maksuhaldur, ja selline esimene äh, lause, et kuna sellist tehingut äri seadustiku alusele ei tohiks olla, siis äh, järelikult on tegemist dividendiga, aga jah, siis tuleb selgitada sellised maail, nagu annes seda just tegi. Siirde hindastamise käis meil siin saata alguses läbi, et äh,
0: mida see tähendab?
2: Siirde hind on, on selline globaalne, globaalne moodustis või, või, või kokkulepitud not termin on transfer pricing, et, et see on mõeldud selleks, et rahvusvahelised grupid, kes tegutsevad paljudes riikides, millest osades riikides tõenäoliselt on määrad ja maksukoormus oluliselt madalam, ei suunaks siis oma kasumeid äh, nagu omavaheliste tehingute suunatud hinnastamise läbi nendesse juristiktsioonidesse, kus neil siis tekiks nagu madalam maksukulu. Ehk siis põhimõtteliselt on see Ausa maksu konkurentsi kaitsmiseks tehtud, et kui üks ettevõtja ja teine ettevõtja pakuvad turul sama kaupa või teenust, et siis üks ei, üks, kes on lokaalne ja teine, kes on rahvusvaheline oleksid nii kokkuvõttes nagu võrdses positsioonis selles kontekstis et, et neil, neil, neil neil maksukulu oleks siis nagu võrreldav ja see tõttu on siis määratletud see turuhinna printsiib, et rahvusvahelised ettevõtted ja ja mitte ainult tegelikult see kehtib eestis ka ettevõtete vahel et, et peaksid siis tegema oma tehinguid nii-öelda turuhinnas mitte siis mitte nagu tehingute hinnakaudu raha liigutama ühest ettevõtest teise.
0: Kuidas ma seda tõendan, et ma turuhinna teen et... No
1: selleks on, on oma maksu metoodika olema, olemas, ja kuidagi seda kõige lihtsamalt kokkuvõttes ongi see võlusuno on referents. Et, äh, mis see referentsind äh, turul on, on see siis kasumlikkus, on see siis intressimäär, äh, on see tunni hind. Et, äh, see referents tuleb üles leida ja, ja, ja selle
2: kaudu kaitsta ennast. Ja see on, see on suur teadus või no, Öeldakse ka, et siirde hind on nagu võibolla nagu rohkem kunst kui teadus, sest et seal on, see on põhjendamise küsimus. Ja et kas, kas sa leiad selle õige referentsi või ei leia, et ka hinda hinnaga võrrelda on üli keeruline, sellepärast, et leida täpselt samasugust tehingud, mida teevad siis sõltumatud osapooled on. on noh, kui sul on mingi väga standardne kaup, võibolla siis on, aga tavaliselt ikkagi võrreldaksegi kas määrasid ja määrasid selles, selles kontekstis, kas intressimäära, kasumlikuse määra või mingid muud määra, mis on siis küll ei anna nagu sellist absoluutselt nagu kindlust, kumalegi osapoolele aga kuna see on rahvusvaheliselt kokkulepitud metodoloogia siis, siis nii-öelda nii peaks maksuhaldur seda aksepteerima Ja ma täiesti nõustun joeliga,
1: et tihti, et see metoodika ikkagi maandub kasumlikuse peale, et kui teil on Eestis müügiorganisatsioon, siis vaadatakse, et mida sõltumatud müügiorganisatsioonid keskmiselt teenivad kas siis teie kasumlikuse määr langeb sinna vahemiku või mitte, on see tehas, mis tavaliselt tehas, et kas siis Eestis või, või Baltikumis või, või laiemalt ka Euroopas teenivad ja kas see teie kasumlikus siis aastapaasil langeb sinna vahemiku või mitte.
0: No mina mäletan finansiuhina töötamise ajast, et meie siis hiirde hinnastamise dokumentatsioon oli ka üle sajalehe küll pikk, et see nii põhjalikud peavad olema.
2: No ta koosneb paljudest osadest, et seal on nii-öelda, noh, seal räägitakse, selgitatakse lahti kõik tehingud, mida siis ettevõtte seotud osapoolte vahel teeb, seal on siis funksioonide ja analüüs, mis määratab ära, et mis, mis riske, mis varasid, mis ülesandeid keegi osapool nagu täidab siis on meetodi valik, sest seal on mitu meetodid, mille, mille vahel saab seda tõendamist siis valida. Iga tehingu kohta leitakse õige meetod. Nii nagu Annas ütles, tihti peale see läheb kasumlikkuse peale, sellepärast, et see kõige parem meetod, sõltumatu võrdlava hinna meetod, no see on peagu mitte kunagi kasutatav. Et, ja ja no, siis lõpuks ongi see, see võrdlusandmete analüüs ka, et, et kogu see jutts on ette ilma võrdlusandmete analüüsita on tore kirjandus, aga, aga no, põhipoint on just selles võrdlusaandmõtt analüüsis, mis siis näitab, kas need tehingud on siis selle määra õiges vahemikus või mitte. Kes on üldse seotud osapooled?
1: Noh, seadus vist paragrafis kaheksa toob selle nimekirja välja, aga ta jätab selle ukse lahti. Ta ütleb, et lisaks nendele, keda me nimetame praegu seotud osapooltena, loetakse seotud osapoolteks ka neid, kes on majanduslikult... Jool, ühine majanduslik kuvi või just, valitsev mõju. Just, just. Mida see tähendab, no, see siis igakord tuleb mm -hmm. eraldi määrata. Aga noh, praktikas see väga tihti maandub ikkagi kontserni mõiste peale, et, et no, pigem see ühine majanduslik kuvi on sisse kirjutatud just kuritarvituste vastu võitlemiseks, et juhul kui tõesti. Ma ei tea, siin öö, osalus antakse lähi sugulasele ja ei väita, et nad ei ole seotud, et siis oleks maks Halturil töörist olemas. Aga ma julgen öelda 99% juhtudest
2: see ikkagi maandub sinna konsernimõistal. Ja, ja, ja tõepoolest see on seadusande poolt meelega jäetud nagu suhteliselt paindlikuks, et siis maksuhalduril oleks võimalik seda seotust nagu omalt poolt määratleda, et paljudes riikides ei ole üldse nagu seda näidis loetelugi, mis Eestis, Eestis on olemas. See loetelu oli enne olemas, kui see ühine majanduslik huvi ja valitsev mõju sinna sisse toodi, et, et selliselt jäeti sinna alles, et no, need kindlasti, aga lisaks veel siis, kui on ühine majanduslik huvi või valitsev mõju,
0: kontserni ettevõtete omavahelised laenud, kas üle lihtsam läheks näiteks kontserni konto moodustada, siis korjatakse ööseks raha kuskele kontole kokku ja hommikul antakse nii palju kui vaja on arvete tasumiseks või kui palju näiteks, kas te soovitate kontserni kontot või see pigem elu keerulisemaks
1: kui see on õigesti hinnastatud siis, siis seal ei ole maksuriski või maksunurka et, et probleem on praktikas pigem see, et konsernikontot kasutatakse vaba raha jäägi väga pikaajaliseks hoiustamiseks ja sellest Eesti ettevõtjad intressimäära kas saavad või saavad väga
2: vähe ja meie ülesanne või meie nii-öelda väärtus klientidele minule hannesel on, on see, et me aitame nende eesmärke saavutada lihtsalt veendudes siis ja toetades siis maksu, maksunurga alt. Et loomulikult me soovitame konsernikontot, sest see on üldine mõistlik asi, et seal lihtsalt tulebki veenduda selles, et, et selle konsernikonto kasutamise hinnastamine oleks, oleks nii-öelda Noh, turvaliselt tehtud ja, ja kui tõepoolest sellest konserni konto kokkulepest paistab, et tegemist on ikkagi pikkaajalisel ainuga või veel hullem, et see raha on tegelikult nagu juba nii-öelda pöördumatult kadunud, siis, siis, siis me sellest klientiga informeerime, et need on sellised variandid, mida, mida siis selle kädas võtta. Mm
1: -hmm. Ja praktilise poole pealt, et, et kui ettevõtjad loodavad või usuvad, et see sellised tehingud maksualduri fookuses ei jõua, siis see lootus ei ole kahjuks õigustatud, et nii konsernikontot kui ka ähm, gruppisiseid laene tuleb deklareerida eraldi maksudeklaratsioonis, selles saab maksuhaldur esimese indikatsiooni. Ma usun, et nad jälgivad ka majandusast aruandeid, kus see tuleb välja. Nii et noh, meie, meie kõrvalt vaade on see, et, et kõik suured rahvusvahesed grupid, kellel on konsernikontod või konsernisisesed finanseerimised eelkõige, kui seda, see raha on Eestist välja läinud, varem või hiljem jõuavad fookusesse.
2: Väga palju on neid, neid kaasuseid poolest, et nad ei ole kõik maksuvaidlusteni läinud, aga nad algavad samamoodi nagu, nagu need, millest me siin saate alguses rääkisime, et maksuvaldur siis Küsim infot selle kohta, et me näeme, kas siis teie infist või teie aasta arvandes seotud osapoolte lisast, et teil on suured nõuded gruppi ätevõtete vastu, et, et, et tahaks rääkida, mis tingimustel see raha siis välja on läinud. Ja, et, ja no, nende
1: sellist tehingutega on kaks maksuriski. Esiteks on intressimäär, et kas selle finanseeringu ees saadakse turuhinnas intressi, aga teine on ka varjatud dividend. Ja ka seda maksualdur kontrolli või, 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 või no, seda argumenti proovib testida, et me ei räägi lihtsalt intressimääralt või teenimata intressimääralt tulumaksuriskist, aga me räägime ka kogu laenusumma pealt tulumaksuriskist,
2: mis on kaks väga äh, erinevat äh, ja, suurust. Väga suuru, suure vahega ja, ja maksumaks maksu peab arvestama varvestama, et maksuhaldur tuleb sellele jutule tegelikult eelhäälestusega, et tegemist on varjatud dividendiga, kui see hirm saab või nii see nii kahtlustus saab maha võetud, et äh, siis ei ole asi veel lõppenud et siis, siis läheb intressi üle nagu diskuteerimiseks, et, Et jah, aga need kaks on tõesti, need põhipointi.
1: Ja, ja noh, kui jällegi arvatakse, et ah, ma selle ametniku ära räägin, noh võibolla teatud juhtulise õnnestub, aga aga ma noh, kutsun kutsun üles ikkagi nendes asjadesse tõsiselt suhtluma maksuhalduril on piiramatu aeg piiramatu ressurss ta võtab teie argumentid lahti ta teeb välispäringuid mõned seda tüüpi menetlused, Meie majas kestavad juba paar aastat, et see, et ah, ma midagi seletan ja siis jäetakse mind rahule, võib töötada, aga üldreeglina ei tööta.
0: Mis see tähendab? Maksuhaldur teeb välispäringuid.
1: See tähendab seda, et äh, täpselt nagu Joel mainis, et äh, ta küsib majandsaasta aruandeid, ta küsib äh, ka vahel välisriigi või laenusaaja maksudeklaratsioone, ta veendub, et äh, see raha pole äh, kaduma läinud, ehk tegemist ei ole näiteks kahjumise ettevõtte kahjumisettevõttefinanseerimisega. Äh, ta küsib Krediidireitinguid, ehk ta kaardistab olukord enda jaoks ära.
0: Maksuhaldur võib ka minu või ettevõtte teadmata küsida näiteks pangast, minu ettevõtte pangakontada välja võtta?
1: Ja, ja kindlasti, aga noh, see eeldab seda, et juba on algatatud maksukontroll. Ja eeldab seda, et ta on kõigepealt teie poole pöördunud, palunud seda infot esitada, te keeldute, mis iganes
2: põhjusel, siis tal on tõesti õigus. Et üks väljend, mida me sellistes menetlustes oleme näinud, on ülekapitaliseeritus. et Eesti tulumaksusüsteem neelda, alateadlikult soodustab kasutama seda raha siis muud moodi kui dividendiks makstes, et, ja siis kruppisidesed laenud või finanseerimine või, või kotsernikontol kontserni, deponeerimine on üks viis seda teha, aga me oleme näinud jah, korduvalt, et, et maksualdur siis, kui maksumaks on annud selgituseks, miks neil on siis nii palju jaotamate kasumit, et noh, me siin ootame, vaatame, jälgime turgu, võibolla ostame ära kellegi konkurendi või midagi sellist, et kui siis juba see jutt nagu kaks-kolm aastat kestab, et maksvahamet üldiselt ei jäta järgi, kui ta on, on kellegi ka nagu kirjavahetusse astunud et, ja, ja ühtegi ostuega midagi isegi Ühtegi nagu käega katsutavad protsessi ei ole nagu algatatud, et siis ta ikkagi jõuab lõpuks sinna, et kulke inimesed, et teie, teie äri meile tundub, et on ülekapitaliseeritud, et teie rahavajadus meie arvutuste järgi on siin umbes nagu 4-5 miljonit, aga teil on siin automata kasumid 150 miljonit, et võtke nüüd mida kätte selga.
0: Nii et nad ütlevad, et ei ole rahapangakuntul hoiustamine.
2: Jah, ja tegelikult nüüd kui nagu kodanikune mõelda selle peale siis tõepoolest, et see, see automata kasumi deponeerimine kontsernikontool, no täna on Euripoor natuke tõusnud, võibolla toodab ka midagi Eesti ettevõtjatele, aga Aga siin mõned aastat tagasi, kui Europä oli negatiivne, siis ta üldiselt nagu Eesti ettevõtted nagu peale ei maksnud selle jäst, aga nad ei teenid ka midagi niimoodi, et, et selle Eesti riigist teenistud raha äh, nagu lõi väärtust kuskil mujal, et, et selles mõttes no, on, see, on sellele äh, valdkonnale tähelepõõnud pööramine tegelikult õige maksavalduri poolt. Ja me, näiteks meie majas on üks
1: selline kurioosne kaasus, kus kaks aastat maksam, et kontrollib seda, et Eesti äriingul on avatud välispangas pangakonto, no mida siis grupp kasutab igapäevasteks arveldusteks. Ja kaks aastat juba menetlaseks seda, et kas see öö, välismaisel pangakontol olev raha on dividend või on endiselt raha. Ja no, see, on, öö, see on näite, no, et on niansse ka, aga see on näite, et öö, asjad ei lahene väga lihtsalt, et öö, kui, kui juba kontroll al algatatakse, siis minnakse ikkagi väga
0: põhjalikuks. No saate lõpetuseks veel mõned lühiteemad, et kui minu ettevõtte, eks siis ma oma ka väljas pole Eestis, et eks kui ma olen maksnud ettevõtte tulumaksu mõnest teises riigis, kas ja mis tingimustel ma saan Eestis seda dividendide maksustamisel maha arvata silmas pidada?
2: Seal on lihtne reegel. See mitte ainult välisriigis, vaid ka Eestis, et kui osalus on üle 10%, siis on saadud dividend maksuvabalt edasi makstav. Kui on osalus alla 10%, siis loetakse seda nii-öelda nagu ärikasumiks ja siis mida mille pealt siis tuleb uuesti tulu Aga Ka kas peab näiteks,
0: kui on välisriigist, mingi mingit maksustamise vältimise lepinguid kontrollima ja seda poolt?
2: Dividendi puhul ei, põhimõtteliselt võib öelda, et ei ole tarvis. Selle pärast, et uh, dividendi puhul on riiklik, siseriiklik käsitlus nagu soodsam kui maksulepingus. Aga kui on uh, mingisugused, noh, ma ei tea, kas teenustasud teises liikmesriigis, kust võib-olla tulumaks kinni peetakse seal teises riigis, uh, sellise juhul on küll kindlasti vaja maksulepinguid vaadata. Mm -hmm.
0: Ühed legendaarsemad teemad, mis nagu tavaliselt kõik konverentside koolitused on ja koolitused täist on suvepäevad ja sõiduautode. Selles vallas on ka viimasele ajal mingid arenguid või uudiseid. Vist ei ole.
1: Võibolla need vaidlused ka ei, ei jõua
2: äh, Big Fouri lauale. Võiks öelda, et tundub, et maksuhaldur on ka hinnanud oma aega paremini, kui et kohvi ja kommide pealt eri või 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 külalist, või noh, vastuvõttu kulu deklareerimist nõuda, et et tanuväärine on näha, et tegeldakse olulisemate asjadega. Just ja see
1: no, see viitab ka sellele, et kui te mingi infopäringu või veel hullem kontrolli algatamise teate saate, siis no, see, see ei ole lihtsalt lihtsalt selline suvaline valik, vaid siin, seal on ikka keel Riski hinnak tehtud, nii et suhtuge tõsiselt.
0: Kas te näete, kuidas selline masinõppe ja tehisoju ajastu, kuidas see maksu, maksude maksmist ja maksuhaldure tegevust kogu, kogu seda poolt mõjutama hakkab?
2: Kindlasti mõjutab väga palju, et, et Ka tänane maksuameti riskianalüüs, mida Hannes just mainis, põhineb ju nii-öelda robotiseeritud tehnoloogialega, siis ei ole mingid meeletud kartuteki, kus, kus inimesed istuksid ja võrdleksid andmeid. Et need lipukesed, mis üles kerkivad ja, ja, ja suunavad siis maksuhalduri kellegi ka ühendust võtma, need on kõik automatiseeritud ja see, see tehnoloogia läheb järjest targemaks.
1: Just ja noh, ma toon ühe väga lihtsa näite, et, et teatud sektorid, no võtame näiteks toidlussektor, seda analüüsi on lihtne teha, võetakse käibedeklaratsiooni info, ehk et kui palju on sisend maha arvatud, mis on kulu, võetakse TST-ed, vaatakse, mis on palgakulu, mis on tavaliselt selle sektori keskmine palgakulu, pannakse kasumeerane kokku, juul, kui see on kahjumis, no Järelikult see annab indikaatsiooni, et osapalgast makstakse ümbrikuna või, või kõik ei läbi käinud. Et, noh, need mudelid ei ole ka
0: väga keerulised. Suur tänu tänase vestluse eest, Hüvard ja Hannes Lentsius, ning palju edu teie tegemistes! Aitäh! Head kuulajad, selline oli Finansiuudised fookuses 7. veebruaril aastal 2024. Helipuldi aga oli Andres Laanem ning mikrofoni ees Paavo Rieman. Järgmine saade nelja nädala pärast 6. märtsil. Kuulmiseni!